0: ¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que el Señor los esté bendiciendo grandemente y es mi anhelo que Dios les dé un muy buen éxito en todo lo que vayan a realizar en este, en este día que el Señor nos ha regalado. Bien, como sabemos estamos estudiando la saga de, de Pablo, ¿verdad? una serie de, de siete estudios en donde vamos a analizar algunos de los viajes que Pablo realizó, muy específicamente en el libro de, de los hechos y hoy toca el turno al capítulo 27, donde es Pablo enviado a Roma. Y lo que sucede en este viaje, en el cual Pablo va a entrevistarse con, con el César para tocar ahí algunas cosas de su encarcelamiento. Y además, bueno, pues era, era la voluntad de Dios que Pablo llegara a Roma y ahí servir. Dice el versículo 1 del capítulo 27, «Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia», Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Bien, estos primeros tres versículos realmente no necesitan gran explicación, salen de... de del puerto y se dirigen primero que nada a, a la ciudad de Sidón al lugar de Sidón y ahí el centurión que va encargado de custodiar a Pablo, le permite que, que la gente que lo conoce, que los hermanos de la iglesia establecida ahí, lo atiendan también nos dice que iba con Pablo Aristarco, es uno de sus discípulos uno de sus acompañantes eh, la, el Nuevo Testamento nos habla cinco veces acerca de él y bueno, pues esto era el, este es el contexto de lo que empieza a suceder Hoy voy a llevar este estudio y quiero ir un poquito más allá de lo que es en sí el viaje como tal y quiero que te veas hermano hoy representado en la figura de Julio del centurión romano. Hoy este centurión romano nos va a representar a ti y a mí el viaje misionero de Pablo porque al final de día iba a ser un viaje con un misionero aunque iba a ser juzgado pero al final de día iba a terminar siendo de bendición para la iglesia. Va a representar el viaje que emprendimos cuando nos acercamos al Señor y cuando empezamos a creer en Él y cuando empezamos a servirle. Ese viaje que nos va a llevar hacia el encuentro con nuestro Señor. Y Pablo hoy va a representar la figura de la palabra de Dios, el consejo de Dios en nuestras vidas. Quiero que vayas haciéndote la idea de que eres ese centurión romano al cual se le encargó, se le hizo una encomienda. ¿Cuál es la encomienda que tenemos nosotros, hermano? Bueno, pues primero que nada, nuestra familia tenemos que, que cuidar, ya sea como si eres padre de familia o si eres madre de familia, si eres hijo tienes y perteneces a un núcleo familiar y en este núcleo familiar tienes tú la obligación de que todos conozcan del Señor, ¿verdad? incluso hay una promesa a la cual todos nos aferramos y decimos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo de tu casa y la oramos y la declaramos y esa es una de tus responsabilidades como centurión romano que cuando tú llegues al, al, al lugar donde fuiste llamado, que es al encuentro con nuestro Señor, vayas tú, pero que llegue también tu familia. No puedes llegar tú solo. La encomienda es que llegues con tu familia y que llegues con todo lo que se te encargó, con toda la gente que se te ha atravesado en tu camino a la cual tú le pudiste de compartir. Tiene que llegar. Bien, empezamos con el versículo 4 en este estudio que se llama Los Tres Vientos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y aquí tenemos el primero de los tres, hermanos, el sotavento. Este sotavento, para los que no entendemos mucho esto de los barcos, es ese aire, es ese viento que sopla en dirección contraria de a donde nos dirigimos. Es decir, si nosotros nos dirigimos hacia el norte... Este viento, el sotavento, pues sopla hacia el sur. Y entonces nos empieza a dificultar el, el caminar y el andar. Y así empieza nuestra vida como cristianos, hermano. Así empieza nuestra vida en el Señor, a sotavento. Nosotros queremos ir a la iglesia y el sotavento de repente te dice, no, mira, hay fútbol. Y nosotros queremos ir a la reunión de varones y el sotavento te dice, pero qué aburrido, ya estuviste trabajando todo el día. Y nosotros queremos ir a servir al Señor, a la iglesia, y el sotavento te dice, no hombre, ¿para qué? ¿Qué va a decir tu compadre? ¿Qué va a decir la comadre? ¿Qué van a decir tus amigos? Así empieza nuestra vida como cristianos. Todos en algún momento de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, nos hemos enfrentado al sotavento. Incluso, hermano, a lo mejor tú en este momento te estás enfrentando a un sotavento Necesitamos identificar qué tipo de viento está soplando en nuestra contra... ...si es que estamos en algún tipo de situación en contra de nosotros. Para eso es este estudio. Yo quiero y es mi interés que tú puedas identificar... ...cuál es el viento que te está soplando en tu vida el día de hoy. Para que cuando tú identifiques cuál es el viento que está soplando hoy en tu vida puedas tomar acciones y puedas cambiar, puedas modificar y puedas llevar puedas llevar tu barco hacia un lugar sano, hacia un lugar seguro. Bien, versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a mí ciudad de Licia y hallando allí el Centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido porque nos impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón bien, fíjate que llegan a, a, a otro puerto aquí todos, Pablo, el centurión romano, los soldados, los presos y todos los que van ahí, llegan a un puerto y deciden cambiarse de embarcación deciden cambiarse de barco y ahora se van en una, en una barca alejandrina ¿verdad? De la, de la ciudad de Alejandría un barco más grande, más cómodo y pues con más posibilidades de navegar pero dice la palabra de Dios en el versículo 7 que desde allí navegaron despacio muchos días, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Bien, esa es la primera etapa de nuestra vida. Llega un momento, hermano, después de algún tiempo de, de, del camino del Señor, de buscarlo, de, de no soltarnos, de, de no dejar de congregarnos, de empezar a buscar, que de repente empezamos a ver ya las bendiciones del Señor en nuestra vida. Hemos, en algún momento hemos aprendido ya que el ayuno y la oración tienen mucho, mucho poder. De repente también ya empezamos a entender la voz de nuestro Señor, y sabemos que hay cosas que podemos y no podemos hacer. Y entonces empieza nuestra vida ya a caminar. Sí con pruebas, sí con aflicciones, sí con muchas cosas difíciles, como dice aquí el escritor, como dice Lucas, navegando muchos días despacio. A veces así andamos despacio, pero no nos detenemos, hermano. Y así empieza nuestra vida a caminar y empezamos a crecer en el Señor. Y ahí vamos. Y entonces aprendimos o estamos aprendiendo cómo lidiar con este primer viento de nuestra vida como cristianos, con el sotavento. Y dice el versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Ajá, ah, mi hermano, esta es la parte bonita. Este punto intermedio en donde nosotros llegamos, y ya llegamos a un buen puerto. En este, en este punto de nuestra vida, el Señor se hace manifiesto, podemos ver aún en las cosas más pequeñas la bendición de Dios hemos aprendido a obedecer su voluntad aunque no estemos de acuerdo estamos aprendiendo a obedecer al Señor sigue siendo difícil y sigue habiendo un sotavento pero mi hermano ya estamos en un buen puerto ya aprendimos a lo mejor hermano ya eres un congregante de los que no faltan eres un congregante de los que ya empiezan a apoyar la obra y mi hermano tu vida en este momento se encuentra en un buen puerto dice el versículo 9 y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación Por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba Diciéndoles Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida No solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave Que a lo que Pablo decía Híjole hermano a veces nos sucede, y yo creo que todos hemos pasado por esta situación en nuestra vida, que estando ya en un buen puerto nos empieza a entrar esa comodidad como cristiano. Como ya no tuvimos que navegar, como ya no tenemos que navegar, ya estamos en tierra firme, en un buen puerto nos empezamos a ser cristianos conchudos. Nos empezamos a ser cristianos flojos. Empezamos a tomar decisiones que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Mi hermano, a veces empezamos a enfriarnos o peor aún, empezamos a entibiarnos. Y entonces, aunque conocemos del Señor y que conocemos de su palabra, ya no nos interesa. Dice el versículo el versículo 10, el versículo 9. Después de haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Amado hermano, quiero que entendamos que aquí hay una advertencia Pablo les estaba diciendo a todos los que iban en esa nave... ...que ya no se deberían de mover de ahí de los buenos puertos... ...que no deberían de intentar hacer otras cosas... ...que no deberían de intentar alejarse... ...que no deberían de intentar irse de ahí... ...a veces como cristianos empezamos a decir... ...ah, pues qué tanto es tantito... ...yo creo que no pasa nada... ...y si tomo esto... ...y si fumo esto... ...y si dejo de hacer esto... Y si hago aquello, no quiero andar mucho en, en esto que te estoy diciendo, porque estoy seguro que tú me estás entendiendo, hermano. Porque estoy seguro también que a lo largo de tu vida has pasado por este tipo de situaciones. Pruebas. Cosas que a veces tomaste la decisión de hacer y que no debiste de haberlo hecho. A veces como hijos de Dios pensamos que ya tenemos la salvación garantizada. A veces pensamos que qué nos puede pasar, nos empezamos a aburrir, ¿sabes? Dice el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo, el, el centurión yo creo que se aburrió, pensó que la vida era sencilla, pensó que si hacía algo distinto no le iba a pasar nada. Y es lo que nos pasa a nosotros, a veces nos empezamos a aburrir del Señor, llevamos tanto tiempo, llevamos cierto tiempo, llevamos determinado tiempo y pensamos que no va a pasar nada y empezamos a inmiscuirnos en situaciones que no deberíamos de haber hecho en situaciones que no deberíamos de hacer por lo tanto Pablo les decía varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida el Espíritu Santo te habla y Dios te habla y te dice ¿sabes qué? Pedro, ¿sabes qué? Ramón, ¿sabes qué? Adolfo, ¿sabes qué? Juan ¿sabes qué? Marta ¿Sabes qué, Azucena? No lo hagas. No te separes, no te vayas, porque la navegación, sin mi permiso, sin mi autorización, va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero nos sentimos que no la sabemos de todas, todas. Sentimos que todo lo que pueda acontecer lo tenemos ya bien estudiado y que lo tenemos ya bien aprendido y nos sentimos el rey del mundo y entonces como dice el versículo 11 pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía y le hacemos más caso al amigo que nos invita y le hacemos más caso a la amiga que nos quiere llevar y le hacemos más caso a nuestras ideas que a la palabra de Dios que en este caso está siendo representada por Pablo y siendo, el como el, y siendo incómodo el puerto para invernar La mayoría acordó zarpar también de allí Hermano, llega un momento tal En que el buen puerto se convierte incómodo Y esto es algo, esto es algo difícil de entender Y eso es algo difícil de, de, de poder razonar Pero pasa A veces el Señor llega a ser tan bueno con nosotros Y mantiene nuestra vida en un buen puerto que se nos empieza a ser incómodo para estar a veces vemos que el Señor dice ven congrégate y decimos ay otra vez y vemos que ya se aproxima el domingo para ir a ayudar en la iglesia y decimos uy no puede ser y empezamos a incomodarnos sabes así somos, así somos los hombres así somos los seres humanos nos incomodamos y lo peor de todo es que a veces nos incomodamos de las cosas buenas y de las bendiciones somos a veces tan absurdos que cuando el Señor nos tiene ya en un punto de buen puerto, queremos movernos. Y entonces no le hacemos caso y le damos más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo, la palabra de Dios, nos dice. Dice el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste e invernar allí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Te lo vuelvo a leer, hermano. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Imagínate, mi hermano. Pablo les acababa de decir unos minutos antes que no lo hicieran, porque parecía que si ellos zarpaban y se dirigían hacia otro lugar... Iba a haber muchas pérdidas, pero dice el versículo 13 que empezó a soplar una brisa del sur y a ellos les pareció que ya tenían lo que deseaban. Yo me imagino que Julio, este centurión, voltó a ver a Pablo, le levantó una ceja y le dijo, yo volé, no que no. Y a veces empezamos a comportarnos en nuestra vida como queriéndole enseñar a Dios, hermano. Empezamos a llevar nuestra barca en la dirección que querramos, en la dirección que se nos antoja. Y aunque el Señor nos diga no lo hagas, no te metas ahí, sentimos la brisita que viene del sur y nuestra barca empieza a moverse y a flotar de manera rica y espectacular. Nos empieza a salir bien, algunas cosas mal que estamos haciendo. Nadie nos cacha en nuestros pecados, nadie nos está juzgando en nuestros errores y entonces volteamos y decimos qué huele. ¿Ya ven cómo sí? ¿Ya ves cómo sí tenía razón? Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ah, se me estaba pasando. Este, en el versículo 13, dice, Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Esta brisa del sur, mi hermano, es el viento número dos de los tres vientos que encontramos en nuestra vida. Quiero decirte, que si tú decides y si tú determinas hacer cosas que están en contra de Dios, quiero decirte que si tú has tomado la decisión de salir del buen puerto y dirigirte por tus propias fuerzas, por tus, propias, por tus propios medios y por tu propia inteligencia, moverte donde el Señor te puso, el enemigo también te va a poner una risa suave, ¿eh? Mi amado hermano, tú que me estás escuchando, si tú estás pasando ahorita por esa brisa suave, donde piensas que nadie se va a dar cuenta, donde piensas que no pasa nada, yo te recomiendo que le des vuelta a tu barco y regreses al buen puerto, que regreses al buen lugar donde el Señor te tenía, porque ese buen viento, ese segundo viento de estos tres que estamos estudiando, siempre es pasajero y dura muy poquito, hermano. Dice el versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La navegación estaba allí yendo, literalmente viento en popa, todo estaba funcionando de manera correcta. El julio, el centurión volteaba a ver a Pablo como diciendo, ya ves cómo no sabes de lo que hablas. Volteaba como diciendo, ya ves Dios, ya pasaste de moda. Y en ese momento dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta es la parte, la parte complicada, la parte triste, donde muchos cristianos ya no se pueden librar, de donde muchos hijos de Dios ya no pueden salir, y donde muchos hijos de Dios han perdido la vida. Pero más que la vida física, la vida eterna. Cuando tú llevas tu nave hacia donde la quieres dirigir, en ese momento el Euriclidón va a pegar, hermano va a pegar. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios va a venir una consecuencia. Yo quiero que entiendas que en esta vida todo tiene una consecuencia, lo creas o no, estés de acuerdo o no, te guste o no, así es esto. La palabra de Dios nos dice que para todo lo que nosotros hagamos siempre va a haber una consecuencia y en este caso... Todos los que iban en este barco empezaron a pagar las consecuencias de no haberse querido quedar en los buenos puertos y haber querido zarpar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad, pudimos recoger el esquife. El esquife, hermano, es un barquito que las naves grandes traen arrastrando en la parte de atrás, que es como un, un, buque, un barquito salvavidas, perdón. Este barquito donde caben menos personas Donde no es de velas Donde si le pasa algo a la nave principal Se pueden subir ahí Entonces el mar estaba azotando tan duro Tan fuerte que lo que hicieron fue subirlo Y subieron el esquife Dice el versículo 17 Y una vez subido a bordo Usaron de refuerzo para ceñir la nave Y teniendo temor de dar en la sirte arriaron las velas y quedaron a la deriva No le quedó más a la tripulación Que agarrar su barquito, subirlo Amarrarlo como refuerzo Bajar las velas y entonces Quedar a la deriva Pero siendo combatidos Por una furiosa tempestad Al siguiente día empezaron a lijar La cosa no paró ahí hermano La cosa no fue quedar a la deriva La cosa fue que en ese momento empas, Empezaron a tener que tirar Las cosas que traían Déjame decirte que este era, no, no era un barco militar Era un barco donde iban muchas personas Iban más de 260 personas Y este barco Traía bienes había gente que iba con su dinero porque iban a otros lados a comerciar. Había gente que ya traía mercancía que iba de regreso a su ciudad natal porque ahí iban a vender entonces empezaron a alijar a alijar quiere decir aligerar y entonces empezaron te, tuvieron que aventar todas sus pertenencias tuvieron que a, a aventar todo lo que el Señor les había dado y con todo lo que el Señor les había bendecido y así empieza a pasar en nuestra vida hermano cuando desobedecemos porque cuando por causa de nuestra desobediencia y nuestro pecado empieza a haber consecuencias por ejemplo como enfermedades lo que el Señor te había dado como bendición, ese capital que habías hecho, ese, ese, ese dinerito que tú habías podido ahorrar, ahora lo vas a tener que gastar por librarte de una cirrosis que te trajo el hecho de que te hayas tirado al alcoholismo. Y entonces, la gente que estaba en este barco tuvo que empezar a tirar sus cosas. Y así empieza a pasar. Las bendiciones que Dios nos ha dado, hermano, las tenemos que empezar a tirar, las tenemos que empezar a dejar para aligerar, porque empezamos a caer en un momento, en una situación en la cual... Las cosas malas. Empiezan a ser mella en nuestra vida. Dice el versículo 19. Y al tercer día. Con nuestras propias manos. Arrojamos los aparejos de la nave. Ya no nada más era aventar sus propiedades. Ahora era que tirar. Estaban literalmente desmantelando la nave hermano. Ese barco que te llevaba. Lo único que te daba seguridad. Empezaron a buscar qué cosa no era tan necesaria. Y la empezaron a sacar. Estos hombres empezaron a vivir un momento de desesperación a causa de este tercer viento. Y así es nuestra vida, hermano, cuando nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Tenemos que empezar a desprendernos de las cosas, de lo que más amamos. Pero cuando empezaron a quitar los aparejos, esto es más complicado, hermano, porque se puede traducir en que empiezan a haber pérdidas en nuestra propia casa, con nuestros propios familiares con nuestros propios hijos, con mi esposo, con mi esposa, con, con todo lo que nos rodea. Ya no nada más con mis pertenencias, que fue lo que se alijó ahora con los aparejos, que puede ser la misma familia, el barco en donde estamos. Y esto es bien complicado, hermano, porque no muchos logran sobrevivir a esto. Cuando el, el hombre, cuando tú, cuando yo, caemos en pecado por desobediencia, por no hacerle caso a Dios, créeme, las consecuencias son grandes y son complicadas. Versículo 20 y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en el pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, imagínate hermano, eh Pablo, Después de mucho tiempo que se había dado cuenta que todos los que estaban ahí presentes no habían comido, pues se les acerca y les dice, ¿ya ven? ¿Ya viste, Julio? ¿Ya viste? ¿No hubieras hecho caso? Ellos habían tenido suerte, hermano. Ellos habían tenido la posibilidad de que Pablo les pudiera decir por, por segunda vez una palabra. En este caso, pues les estaba diciendo, se los dije, pero no todos. Si llegamos a caer en este tercer viento de, de, que es ocasionado por nosotros y es buscado por nosotros, podríamos tener la misma suerte que tuvieron estos hombres. Hay mucha gente que conoce seguramente, hay mucha gente que yo conozco, que saliéndose del buen puerto quiso hacer su propia navegación desobedeciendo a Dios y ya no tuvo la oportunidad de regresar. Mira, el versículo 20 dice, «Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña», ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quiero dejarte bien en claro, hermano, que cuando tú te sales de la cobertura, de la protección de Dios, esa protección que te da Dios a través de, de sus siervos, a través de congregarte, a través de buscarlo en estudios, vas a perder el sol y las estrellas. El sol y las estrellas representan aquí lo que nos guía porque quiero que sepas que cuando tú vas a la iglesia y te congregas, la palabra que se predica ahí te está guiando y se convierte en un sol y se convierte en una estrella el que tú vayas a un estudio, a la iglesia y el que vayas a la oración, se convierte en esas estrellas y en ese sol, que te van a decir cuál es el camino que sigues, pero cuando no encuentras, cuando no encuentras el sol y las estrellas, hermano va a pasar lo mismo que dice la palabra de Dios ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, la misericordia de Dios hermano se manifiesta para estos hombres en el versículo 21 cuando dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha sido conmigo porque esta noche, perdón, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermano, estos hombres, Julio... Este centurión tuvo suerte porque Pablo iba ahí. Quiero que te quede bien claro, quiero que nos quede bien claro a todos, mis hermanos, que si Pablo no hubiera estado en ese barco, todos los más de 270 personas que se encontraban ahí hubieran muerto. Quiero decirte que ellos tuvieron suerte por la misericordia de Dios, pero no todos la pueden alcanzar. Si tú y yo, si tú o yo, nos aventamos a este, a este viento, a navegar de la manera en que nosotros busquemos y de la manera en la que nosotros querramos vivir, muy difícilmente vamos a poder salir de ahí. Y déjame decirte, hermano, que si tú llegas a salir de ahí con, con vida, si tú llegas a, a salir de ese viento completo, vas a salir con muchas pérdidas recuerda que estos hombres tuvieron que aventar sus bienes y después tuvieron que desmantelar el barco y después tuvieron que perder todas sus posesiones para poder salvar de alguna manera la vida esto es lo que nos puede pasar hermano si nosotros no seguimos en el camino del Señor muy probablemente si tú te metes en este tipo de vientos salgas lo que es un hecho es que vas a salir dañado lo que es un hecho es que vas a salir mermado lo que es un hecho es que vas a salir golpeado sin ánimo ellos siendo hombres que estaban acostumbrados a este tipo de clima Dice que habían perdido toda esperanza de ser salvos Sin embargo el Señor tuvo misericordia porque Pablo estaba ahí Quiero decirte que ellos tuvieron esa oportunidad Ellos tuvieron esa buena fortuna de que Pablo estuviera con ellos ese día Y de que el ángel de Jehová se les apareciera y les hablara a Pablo Y a ellos a través de Pablo pero no todos tienen, o no todos podríamos tener esa misma, esa misma suerte, esa misma fortuna, hermano. Quiero dejarte como reflexión en este, en este estudio, que de los tres vientos que pueden azotar tu vida como cristiano, solamente uno es el importante y es el sotavento que es el que te hace navegar despacito pero seguir. Ese viento que te da ánimo, ese viento contrario que lejos de dañarte te va haciendo más fuerte y te va fortaleciendo en el camino del Señor. Quiero decirte que la brisa del sur, esa brisa pasible puede ser engañosa y para lo único que va a servir es para meterte a ese viento huracanado, a ese viento huracanado perdón mi hermano, a ese viento que se llama euroclidón. Esta es la reflexión de este día hermano y espero que te sea de mucha bendición, espero que, que hayas hayas aprendido algo en este día que el Señor te bendiga que todo lo que hagas sea de mucha bendición Dios te bendiga